0: Dieses ausgespielt der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten im Sommerloch 2014, beziehungsweise die fünfte Ausgabe, ein Versuch irgendwie Nachrichten aufzublähen. Wel- mein Name
1: ist Ron. Wel- Welcher Sommer? Da war mal kurz was. Du erinnerst dich vielleicht vor ein paar Wochen. Ach, damals,
2: als wir noch arbeiten
1: mussten. <lacht> genau.
2: Ach, ich hatte eigentlich nichts Klappe zu.
3: Äh, ich bin Jens übrigens.
1: Ich bin Sandra. Und ich bin Roland. Zu unserer
0: Star Wars erweitertes Universum-Folge hat sich Sascha gemeldet. Er fragt, wer bitte ist Kyle Raynor von den Jedi Knights spielen? Das war doch Kyle Katan.
3: Äh, ja, äh, Kyle Rayner ist, glaube ich, so ein Grafikstudent und Maler und Künstler und der so was mit einem grünen Ring hat. Ja, ja das, das ist also so ähnlich wie Jedi. <lacht> ja, ist, also auch Green Lantern, Jedi, die Übergänge sind fließend. Ja, da habe ich was durcheinander gebracht, Entschuldigung. Das ist vollkommen recht, Schatz. <lacht> Schatz? Schatz. Scha, scha, scha. Du hast vollkommen recht,
2: lieber Hörer. Mit dem unaussprechlichen Namen.
3: Die exotischen
0: Namen, die ich noch nie gehört habe. Schwierige Namen. Ja. ja, ich habe hab halt meine Probleme mit Namen. Zu den Nachrichten unserer letzten Folge gibt es mehrere Aussagen, unter anderem von Orakel. Orakel fragt zu den Dino Comics. Der Verlag wurde aufgekauft. Ich dachte, Panini hätten
1: sich nur die Comic-Lizenzen von Dino gekrallt. Also, wie so üblich, ähm, beziehe ich mein Wissen da ja auch noch aus der Wikipedia und die behauptet schon, dass 2000, was habe ich geschrieben, 2003, ähm, Dino von Panini aufgekauft wurde. Und also, das ist mein Wissensstand. Okay. Insofern bleibe ich bei dieser Aussage. Du
0: spielst gerade mit deinem Handy, das ist ausgeschaltet, oder? Das ist auf
1: Flugmodus. Wunderbar. Und das brauche ich nämlich gleich, um die nächste Frage zu beantworten.
0: Ah, ja, denn es gibt noch eine Frage zu Amalgam. Genau. Das klingt jetzt gerade so, als wären noch Geschichten jenseits der hierzulande erschienenen Marvel vs. die C-Reihe erschienen. Also solche, welche die Geschichte von der Verschmelzung der beiden Verlage erzählen. Bis jetzt macht es auf mich den Eindruck, dass alle Kämpfe und Kooperationen jeweils nur mit einem einzelnen Bild erzählt wurden. Kannst du da noch mehr durchblicken lassen, Roland?
1: Also ich würde einfach nur mal ganz kurz durchgehen, was es da jetzt gibt. Ich glaube, das haben wir da ein bisschen verkürzt. Also... Ich mache das mal besser mit der englischen Vorlage. Und die, ich jetzt erzähle, die sind im Deutschen auch alle erschienen. Also, es gab eine Miniserie, DC gegen Marvel. Die bestand aus vier... Heften im Amerikanischen, im Deutschen ist das in drei Heften erschienen. Ähm, Da beginnt diese Verschmelzung und diese Duelle finden darin statt. Es ist tatsächlich so, dass die Duelle meistens in wenigen Paneln abgehandelt wurden und teilweise auch eher ein bisschen mau sind. So, und dann am Schluss dieser Miniserie kommt es halt zur richtigen Verschmelzung. Und dann kommen... ähm, vier Miniserien aus je sechs Heften, also schon eine ganze Menge, die dann in dem verschmolzenen Amalgam-Universum spielen. Und in jedem Heft, also hat halt einer dieser amalgamisierten Helden seine Hauptrolle. Ähm, Und zwei Helden haben, glaube ich, sogar zwei Hefte, nee, drei, haben zwei Hefte gekriegt, nämlich Captain America und Superman, die zum Super Soldier fusioniert sind, haben zwei Hefte. Dann Dark Claw, der ein Amalgam aus... Batman und Wolverine ist, hat zwei Hefte, wobei eins äh, im Stil dieser Animated Batman Series aus den 90ern, oder von wann die ist, ähm, gestaltet ist. Und der Amalgam aus Spider-Man und äh, Superboy, der dann Spider-Boy heißt naheliegenderweise, hat auch zwei Hefte gekriegt. So, und dann gibt es noch diese Access-Dinger, das sind äh, auch zwei Miniserien, ähm, die also diese Amalgam-Sachen, es sind zwei Wellen erschienen. Und dazwischen ist halt diese All-Access-Reihe, äh, die aus vier Bänden besteht. Im Deutschland ist es, glaube ich, auch auf drei zusammengefasst, wo dieser Held-Access eine Rolle spielt, der dafür sorgt, dass die dann wieder auseinandergezogen werden, ähm, diese Universen. Und ganz am Schluss gab es nochmal einen Versuch, das wieder wiederzubeleben mit Unlimited-Access, was auch vier Hefte sind. Ähm, die aber nicht so erfolgreich waren, weswegen das dann eingestellt wurde oder nichts darauf weiter kam. Und das endete damit, dass neue amalgam hergestellt wurden, die aber tatsächlich nur in ein, zwei Bildern auftauchen und dann verschwinden. So ja, okay. war es. Und das ist alles auch in Deutsch erschienen. Danke dafür. Ich, wir haben eine Frage
0: zu Destiny of the Doctor ebenfalls auch noch von Orakel bekommen. Das war, glaube ich, deine Sache. Mhm. Ähm, es kommt dabei nicht zufällig eine mathematische Formel drin vor, also was der jüngste Doktor seinen älteren Inkarnationen erzählt. Ich verstehe diese Frage nicht.
3: Ich
2: habe sie auch nicht so ganz richtig. Nein,
3: es geht ja darum, dass der der jüngste Doktor, also der elfte, seine Vorgänger kontaktiert und ihnen irgendwelche Hinweise gibt und da geht es nicht um eine mathematische Formel.
2: Da bittet er sie, bestimmte Gegenstände zu sichern. Gegenstände oder oder Lebewesen zu sichern, weil er die dann alle in seinem Abenteuer, in dem
3: Abschlussabenteuer benötigt. Also zum Beispiel, dass er dafür sorgt, dass eine bestimmte Person dann Bürgermeister wird, weil der dann dafür sorgt, dass diese Stadt dann ein Paradies für hochzeitswürdige wird, also ohne um, um jetzt viel zu viel zu verraten, aber und
0: das hat dann später Auswirkungen für den Plan des elften Doktors. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weswegen er diese mathematische Formel bring, äh, reinbringt, ist äh, dieses lange Rechenproblem, was dort irgendwie in den Songs Screwdriver in 50 Jahren Jubiläum stattfand. Ach so. Das ja. könnte er damit eventuell meinen, aber das hm. ist nur rein jetzt. Ja,
3: also. Nee, also hat nichts mit mathematischer Formel bei Destiny zu tun.
0: Dann Ralf sagt, der Name, hm. ich buchstabiere jetzt einmal, F-F-O-R-D-E, kommt aus dem Walisischen. Dort wird ein einzelnes geschriebenes F wie W. Ausgesprochen. Ein gesprochenes F wird FF geschrieben. Der Name wird also trotz der seltsam aussehenden Schreibweise einfach Ford ausgesprochen. Also wie der amerikanische Erfinder oder die Automarke.
3: Mhm. Da geht es um den Namen Jasper Ford von den Tuesday Next Romanen, die ich äh, geliebt habe oder angeliebt
0: habe. Wieder etwas gelernt, jetzt auch ein bisschen was Balisisches. Oh, nett. Lichtbringer fand beide transhumanistischen Diskussionen interessant, hat aber zu Rokus Basilisk da noch eine Anmerkung, also den Rokus Basilisk geht davon aus, dass man plausibel damit rechnen kann, dass eine zukünftige KI nicht nur genial ist, sondern auch bekannte Naturgesetze verletzen kann. Nee. Und wenn wir Spekulation erlauben, wo fundamentale Aspekte, die wir über die Welt etabliert haben, einfach als falsch angenommen werden, dann können wir sowas für Schreckensszenarien konstruieren, was Rokos KI w- wüsste, womit sie auch wüsste, dass sie uns nicht mehr akkusal erpressen könnte, weil sie nicht der einzige mögliche Ausgang oder auch nur ein uns plausibler Ausgang wäre. Und damit hebelt sich das Argument selbst aus. Also,
3: da ist jetzt kein Dissens zwischen mir und Lichtbringer. Er sagt ja auch, dass er, also ich habe ja auch gesagt, ich halte dieses Szenario auch für total unrealistisch, aber äh, dass dass es erfordert, dass
1: Naturgesetze verletzt werden, sehe ich nicht so. Ne, ist ja keine Zeitreise drin. Es geht ja nicht darum, dass die KI dann in der Zeit zurückreist, um jemanden zu foltern, sondern es geht darum, Mhm. dass man selber nicht weiß, ob man in der Simulation lebt, in der man jetzt bald mal gefoltert wird, oder ob man echt ist. Und also ich weiß nicht, ob man insoweit sagen kann, dass sie so viel an Informationen haben kann
3: und dass dieses, diesen Informationen, die sie hat, dass das irgendwo die Naturgesetze beziehungsweise ja Informationsgesetze verletzt, aber das sehe ich so und nicht. Also ich würde jetzt, also dass, dass, dass Naturgesetze dabei, die bei diesem Gedankenexperiment verletzt werden, dem würde ich widersprechen.
0: Mhm. Reifenklaue merkt noch zum deutschen Rollenspielpreis an. Korrekt müsste man vom Verlag eingesendet und nicht von nominiert sprechen. Trotzdem erstmal eine tolle Sache. Und wenn ihr Carsten erwähnt, dann will ich hier die anderen 50% vom sehrseitigen Goblin-Thron ziehen und Moritz nennen. Ja, haben wir versäumt. Das stimmt in der Tat. Letztendlich habe ich hier noch Xorben. Also nicht Torben, sondern Xorben mit X. Der sagt: Super Episode. Oh, ja. <lacht> Vielen Dank für den Tipp mit The Martian. Ich bin gerade an dem Punkt, wo du die Kartoffeln pflanzt. Sehr geiler Stoff.
3: Also der, der Roman, nicht die Kartoffeln. <lacht> mhm.
0: <lacht> Habe mir einige Episoden vom Starship Sofa angehört. Der britische Dialekt ist ganz schön heavy.
2: Das ist aber kein britischer. Also naja, doch, britisch schon. Britisch schon, ja. Noch. Wollen die Schotten sich nicht gerade abhalten. Ach so, ja.
0: <lacht> Aber jetzt kommt's. Bitte schneidet eure Zankereien in Zukunft raus. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich Slap-Sounds im Hintergrund vernehme.
2: Zankereien? Ja, die Zankereien. zwei da immer so ein bisschen. Ach, was. Wir haben sollten sie vielleicht auseinander
0: Bettler? <lacht>
2: <lacht>
3: Ach, ich weiß gar nicht, was der meint. Ja, ne?
1: ist doch alles ganz liebevoll hier. Ja, und, die,
3: und, die, und die Schlaggeräusche haben wir ja rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Nein, aber uns, man hat uns auch schon mal den Vorwurf gemacht, wir werden immer alle einer Meinung viel zu harmonisch. also Von daher finde ich es ja jetzt fast gut, dass jetzt mal das andere kommt.
1: Jetzt müssen wir nur noch irgendwo die... Synthese ist das Stichwort. Ja. Gute alte Dialektik, auf die läuft es immer raus, ne? ja. 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 <lacht>
0: Bitte letztendlich aber auch noch um mehr Material. <lacht> noch mehr? Was, 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 was wollt ihr denn alles noch haben? Wir haben doch schon viel zu lange über Länge mit angeliebt. Ja. Tja,
2: wir sind auch zwei Wochen gewechselt, ne? Da haben wir natürlich schon was.
3: Die Leute laufen da verzweifelt <lacht> an den nicht ausgespielt Freitagen durch
1: die Gegend und wissen nicht, was sie tun sollen. Zunächst <lacht> so, doch mein gutes Buch. <lacht> <lacht>
0: So gut. Jetzt ja. Jens. Ja. Hallo? Könnt ihr mal irgendwie. Hallo, ich, ich führe hier durch die Sendung. Hört mal kurz auf mich.
3: Klappe zu! So.
0: Ja, ich wollte mich noch bei jemandem
3: bedanken. Darauf wolltest du hinweisen, ne? Ja, wollte ich. Ja, Ey, Ich bedanke mich mal bei Tristan oder Gonzo-Archivist auf äh, Twitter, der uns immer ganz fleißig äh, Follow Friday zusammen mit anderen äh, Podcasts und ähm, auch äh, immer wieder unsere eigenen unsere Tweets auf unsere Sendungen retweetet und so also da, dafür mal ein Dankeschön
0: an dieser Stelle.
3: Einer äh,
0: es, es ist solche Hörer wünscht man sich ja, ne? Das gilt aber sicherlich nicht nur für ihn, denn auch viele andere Hörer verlinken uns fleißig weiter, nicht nur auf Twitter, wo wir Ausgespielt Team sind, ähm, sondern auch bei Facebook Ausgespielt und Google Plus, wo wir irgendwie ausgespielt Podcast.de sind und haben wir sonst noch irgendwelche sozialen Netzwerke? Ach ja, wir vergessen irgendwie immer das Flaggenalphabet, ich weiß. Macht Mach das schön weiter. Kommen wir zu den Rollenspiel-Nachrichten. Es gibt eine neue Welt der Dunkelheit. Also eine neue neue Welt der Dunkelheit. Onyx Path Publishing wird für die Welt der Dunkelheit-Reihe eine zweite Edition der zweiten Edition veröffentlichen. Also die neue Welt der Dunkelheit 2.0, wenn man so will. Genauer wird es nun, zehn Jahre nachdem die neue Welt der Dunkelheit ihren Einstand führte. Ja, wir sind alt. Mhm für Vampire, Werewolf, Mage, Promethean und Changeling jeweils neue Editionen geben, sowie ein neues World of Darkness Rulebook, das die Regeln aus der The God Machine Chronicle einbeziehen soll. Der eigentliche Plan, diese Regeländerung weiter in den Chronicle-Reihen herauszugeben, wurde damit in Absprache mit dem Lizenzgeber CCP zurückgestellt. Jens, das ist jetzt der Moment, wo du irgendwie noch irgendwie den Protest anmerken wolltest.
3: Ja, ich, ich weiß es gar nicht genau. Das, das, die, die Nachricht hat mich etwas überrascht. Ich hatte das erst heute kurz vor der Sendung gelesen, dass wir das reingenommen haben. Deswegen habe ich das jetzt nicht so recherchiert, aber ich habe, meine ich, mitbekommen, dass einige Leute ein bisschen angefressen waren über diese Neuauflage, weil sie jetzt gerade neue Bücher wie Mami zum Beispiel erworben hatten und dazu jetzt dann auch irgendwie eine 2.0-Version wiederkommen soll. Und das hat uns jetzt aber einerseits, dass die Leute, die bei Drive-Thru RPG gekauft haben, das PDF, die kriegen wohl kostenlos die neue Version. Aber Leute, die halt anderswo erworben haben, die stehen wohl im Regen und müssen quasi neu kaufen. Aber... Vielleicht heißt einer unserer Hörer da auch ein bisschen genauer Bescheid. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit mehr, da jetzt noch was genau zu recherchieren. zu.
0: Also soweit ich weiß, sollten halt diese Regeländerungen in diesen Chronicles rausgegeben werden, was irgendwie, ja... So Ergänzungswerke mit vielen Erratas und äh, vor allen Dingen halt auch neuen äh, Umsetzungsideen sind. Äh, und damit wurde schon angefangen, jetzt wurde das einmal kurz eingestemmt und äh, es heißt dann, wir machen es eh komplett neu. Ja, vielleicht
3: sind dann die Käufer Zeit. dieser Chronicles bisher, vielleicht sind, sind die dann damit gemeint.
0: Und soweit ich weiß, ähm, soll ähm, eines dieser Chronicles, was irgendwie angekündigt worden ist, jetzt automatisch zum Vampire 2.0 Grundregelwerk werden.
1: Weiß man denn inhaltlich schon irgendwas? Also
0: ja, es, es gibt ja diese, diese einen ähm, äh, The God Machine Chronicle Band bereits schon. Ähm, ich habe ihn nicht gelesen, deswegen kann ich dazu ja. nichts sagen. Im Prinzip ist es eine Evolution der Regeln.
1: Mhm.
0: Dann, ihr kennt ja noch ICV2. Das ist diese eine Webseite, die regelmäßig Umfragen unter den Spielehändlern der USA macht. Ähm, Wir haben ja auch schon mehrfach darüber berichtet hier. Mhm. Ähm, Und hat dabei dieses Jahr nicht nur die bestverkauftesten Produkte ermittelt, sondern auch eine Schätzung erstellt, wie groß der Markt für Rollenspiele insgesamt dort, also in den USA ist und kam auf eine ernüchternde Zahl von gerade mal 15 Millionen US-Dollar. Das ist der Markt. Insgesamt wird der Hobbymarkt mit 700 Millionen US-Dollar beziffert. Davon sind 450 Millionen Sammelspiele, 125 Millionen Miniaturenspiele, 75 Millionen Brettspiele und 35 Millionen Karten- und Würfelspiele und halt eben diese 15 Millionen Rollenspiele. Leicht ernüchternd. Erstmals seit 12 Jahren ist in dieser Top 5 der bestverkauften Rollenspiele übrigens nicht mehr D&D vertreten. Das ist jetzt bezogen auf den Frühjahr 2014.
3: Das wird sich ja jetzt wieder ändern durch die fünfte
0: Edition. Ja, das ist anzunehmen, denn wie gesagt, das liegt alles vor dem Verkaufsstart von DD5, der sich sehr gut verkaufte. Jedenfalls, wenn man einfach mal äh, nur guckt in den Amazon-Bücherverkaufscharts von oh, Amazon.com, oh, 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 oh. haben sie tatsächlich mal eben kurz einen Platz 1 gekriegt und ähm, das, das Buch war auch. Das war eigentlich Thema, ne?
3: das war in einigen Internetforen vor, in deutschen Internetforen vor einiger Zeit wie maßgeblich diese Amazon-Verkaufscharts denn
0: sind für wirkliche Verkaufszahlen und so also, Na ja,
3: Disclaimer, Disclaimer
0: aber sie sind zumindest <lacht> mal ein, ein Indiz.
3: Ja, liest dich mal in die Diskussion ein. Ich glaube bei Tannelorn gab es eine ganz heftige Diskussion drüber Ich
0: weiß nicht. Einmal ganz schnell um unserer Chronistenpflicht nachzukommen Platz 1 Pathfinder, Platz 2 Star Wars Platz 3 Shadowrun, Platz 4 Fate Core Platz 5 Numenera Numenera, ich kann mir nicht bemerken, wie das heißt. Numenera, doch Numenera. Numenera. Mhm.
3: Apropos Numenera, ähm, die Ennis Awards wurden jetzt verliehen äh, im Zuge des Gencons, der ja im August in den USA stattgefunden hatte. Und da hat äh, unter anderem eben Numenera auch ähm, ganz ordentlich abgesahnt. Aber auch, zum Beispiel, ganz erfreulich natürlich Fatecore. Zum Beispiel beste Regel oder auch bestes Spiel Kategorie. Numinera hat abgeräumt bestes Produkt des Jahres. Da hat Fake Core nur einen silbernen genommen.
0: Das hat auch bestes Setting bekommen. Wenn ja, ich mich bestes
3: Setting, da ist Deadlands Noir auf dem zweiten Platz gelandet. Diverse andere Kategorien, auf die wir jetzt nicht alle eingehen wollen, wir werden es aber verlinken, wer das nochmal genauer angucken will. Ich möchte eins,
0: eins noch gerne erwähnen, nämlich die beste Website. Das wurde RPG-Geek, aber auf Platz 2 hat es tatsächlich das äh, Fate SRD geschafft, also ähm, eine sehr einfach und gut strukturierte Webseite, die den kompletten Fade-Core-Grundregeln bereitstellt. Mhm. Und ähm, und lohnt wie, sich wirklich, und wer wir sie haben, noch nicht kennt. Und an, wir
3: haben wieder nicht den Podcast-Kategorie gewonnen. Wir hat nicht gewonnen? Äh, Ken and, wie heißt der andere? Robin, ah, Talk About ja, Stuff. Genau, also Ken Hyde und Robin Law. Gibt es noch mehr Awards? Ja, es gibt noch mehr Awards, natürlich gibt es noch mehr Awards. Der Indie-Arbitee-Award wurde äh, verliehen, der ging an das Rollenspiel Hillfork und äh, der Diana-Jones-Award ging ebenfalls an das Rollenspiel Hillfork. Was du dazu zu sagen, zu Hillfork? Du hast es doch gebackt, oder?
0: Ich, ich, ich habe es auch. Ähm, ich habe es tatsächlich immer noch nicht gespielt, ähm, muss ich zu meiner Schande geschehen. Ähm, wobei, ich, äh, ich habe nur Gutes drüber gehört.
3: Also ich finde es ja ein bisschen schade beim Diana Jones Award, dass äh, Terra Mystica nicht gewonnen hat. Aus rein nationaler Sicht. Die waren nämlich auch nominiert. Aber oh, gut. Sicherlich
0: auch verdient. wir zu den Nicht-Nur-Nachrichten. Und da haben wir was über Vampire.
3: Schon wieder? Wir hatten doch gerade was über Vampire.
0: Nein, wir hatten was über die Welt der Dunkelheit.
3: Ja, das ist ja fast schon... Vampire. Ähm, in Scientific America, auf der Webseite, gibt es einen Artikel über ähm, die, äh, das Gehirn von Vampiren beziehungsweise der Autor macht sich ein bisschen Gedanken darüber, was denn passieren würde mit einem Gehirn, was unsterblich ist. Mhm. Und nimmt als Beispiel natürlich, weil sich das auch gut und sexy liest, äh, Vampire. Und ich fand den Artikel insoweit ganz interessant, weil er den Unterschied macht zwischen ähm, autobiografischen Erinnerungen und äh, Erinnerungen an... Ja, wie soll man sagen, Erinnerung an Dinge, die man kann, also gelerntes Wissen, gelerntes Wissen. non-Episodic Memory nennt er es hier. Und äh, zum ersten Teil, also autobiografische Erinnerungen, führt er eben aus, dass die sich halt mit der Zeit verblassen. Also auch beim normalen Menschen. Also es gibt diesen vier bump also alles, was passiert ist, bevor man vier Jahre alt geworden ist, vergisst man quasi sowieso. Ähm, von daher diese ganze frühkindliche Erziehung und bla blub, ne? <lacht> kann man eigentlich. Eigentlich kann man machen, was man naja, will. Naja gut,
2: sie das, das angelernte Wissen nehmen sie ja schon ja. mit und müssen sie ja mit vier Jahren nochmal neu anfangen zu laufen. <lacht> ähm.
0: Aber äh, halt nicht das Autobiografische.
2: Ja, nee. ähm, man erinnert sich besonders gut an
3: Dinge, äh, die prägend waren in der Jugend, also so ungefähr bis man 20 war, was halt für ein Vampir bedeuten würde, dass er sich wohl sehr gut noch so an seine lebenden Jahre erinnert, als er Mensch ist. Was dann aber so später kommt, wenn man jetzt so einen Vampir nimmt, so von Christi Geburt an, und sagt, sag mal, warst du eigentlich bei Christi Geburt dabei <lacht> oder so? Kann es gut sein, dass er das gar nicht mehr so genau weiß. Also äh, von daher eine Darstellung, eine realistische in Anführungszeichen Darstellung eines Vampires müsste ja dann eigentlich so weit aussehen, dass der ständig irgendwelche Storys über sein Leben erzählt, was er angeblich erlebt hat oder so, aber ob das alles wirklich so verlässlich passiert ist oder ob er sich das nachhinein ausgedacht hat, es ist ja auch so, dass alle Erinnerungen, die man immer wieder abruft, in dem Moment, in dem man sie abruft, werden sie auch wieder redigiert und neu gespeichert und dadurch äh, neu dargestellt, ob es dann tatsächlich damals wirklich so passiert ist oder nicht, weiß man nicht. Äh, Von daher, gerade so in der Welt der Dunkelheit, die etwas älteren Vampire, wenn das dann immer so die Erklärungen so ein bisschen schwammig wurden, so und deren Autobiografie, das passt doch alles gar nicht so richtig zusammen. Also, das war gar kein Fehler der Autoren, die haben das nur sehr realistisch
0: dargestellt, wie ein <lacht> Vampir ist. Ähm, und ja, man sieht jetzt irgendwie Interview mit einem Vampir mit ganz anderen Augen.
3: Genau, und was das, was die, was das Skillset also angeht, also die nicht autobiografischen Erinnerungen äh, oder Non-Episodic Memory, äh, da führt er halt ganz gut auf in diesem Artikel, der Autor. Äh, wie gut ein Vampir eigentlich sich diverse Fähigkeiten äh, erarbeiten kann. Und äh, dass er die halt auch behält. Und wenn man sich überlegt, wie lange... Fahrradfahren äh, verlernt man nie. Ja, exakt so. (lacht) Ähm, Und dass so ein alter Vampir, ähm, der auch ein bisschen... Also was anderes macht, als die ganze Zeit nur äh, düster vor sich hinbrütend über die Schrecken seiner Unsterblichkeit ähm, und alles, was er verloren hat, dass er sich sonst schon einiges an Fähigkeiten eigentlich erlangen kann. Also ähm, auch da die... Überdarstellung von Vampiren in gewissen Medien, die natürlich alles können, Klavierspielen und tausend Sprachen und äh, was weiß ich alles, dass das auch nicht so unrealistisch Mhm. ist, weil für einen Vampir, der sich halt ein bisschen auch in der Welt rumkommt. Die einzige Frage ist natürlich, äh, ein Vampir sollte sich natürlich schon gewissermaßen für äh, Dinge... Interessieren oder auswählen, die nicht äh, zu sehr den Modeerscheinungen unterworfen sind. Ich meine, wenn er dann lernt, Makramee oder so zu machen, das ist ja noch mit einigen Jahren out. Also er muss sich schon entscheiden für Dinge, die auch lange Zeit nützlich sein können. Sonst bringt es ja nichts. Vom <lacht> Human Capital Investment her muss man da schon. Also, Degenfechten vielleicht, ja, mh, schon gut, kann aber man kann man mhm. immer mal brauchen, aber vielleicht muss man es doch modernisieren mit Schusswaffengebrauch und so. Also doch ein ganz interessanter Artikel und mhm. äh, ich habe mich halt gefragt, fragt, ob so die Charaktererschaffungswerte von Welt der Dunkelheit das denn da wirklich auch so gut abgebildet haben oder von Vampire damals. Gab es da so eine Funktion, dass man seinen
2: Vampir älter machen konnte und dafür dann mehr Skillpunkte bekommen hat? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. So in dem Sinne nicht, aber alle vorgefertigten Charaktere, die alt waren, die Hm. hatten natürlich schon die ganzen... Skillpunkte, punkte Ich weiß gar ja, nicht, so nicht so dem Hintergrund, dass man uralt ist oder so. Ach, na uralt nicht. Du konntest deine Generation ein bisschen hochschrauben. Ja, aber das hat ja auch. Aber ein das ist nicht für automatisch älter. Gebracht, ne? Nee.
3: Ja. Und da hätte man ja so quasi. Ja. Ja.
2: Aber wenn du das jetzt noch zusammenbringst mit dieser Aussage von Douglas Adams war das, oder mit dem? Nee, wer war das mit dem? Äh, alles was was an technischen Neuerungen kommt, nachdem <lacht> du 40 bist. <lacht>
1: Das, das macht
2: es ein, ein bisschen schwierig für die Leute. Alles Teufelszeug.
1: Ja. <lacht> Komische Buchdruckkunst.
2: Mm-hmm.
0: Macramé Mac- Mac- ist out.
2: <lacht> Und Eisen Eisen setzt sich nie durch. Gute nee, 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 ja, alte Bronze. Bronze,
0: Steine. <lacht> ich als Gleichstellungsbeauftragter des Ausgespielt-Podcasts habe natürlich Ach, immer war. wieder eine Nachricht <lacht> aus dem Bereich der Frauenforschung. Die holen nämlich spielerisch auf. Eine neue Untersuchung der Entertainment Software Association in den USA hat 2013 ergeben, dass mittlerweile Frauen über 18 die zweitgrößte demografische Gruppe der Menschen darstellen, die Computerspiele spielen. Sie haben damit Jungen unter 18 abgelöst. Die größte Gruppe stellen zwar immer noch Männer über 18 dar, aber auch deren Vorsprung schmilzt. Über alle Altersgruppen hinweg sind mittlerweile 48% Prozent aller Spieler Frauen. 2010 lag diese Zahl noch bei
2: 40%. Jetzt wäre noch mal interessant, dagegen den Wert zu haben, wie viel Geld diese Gruppen investieren. Also...
0: Was man durchaus als gewisse Korrelanz sehen kann, aber ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form wissenschaftlich irgendwie untersucht ist, ist, dass in dem gleichen Zeitraum Spiele-Genres wie Social, Casual und Puzzle-Spiele stark zugelegt haben. Und zwar besonders auf mobilen Endgeräten.
1: Mhm.
0: Das ist auch durchaus irgendwie so ein gewisser Trend, dass Frauen Entschuldigung anders spielen. Aber ähm, dennoch ähm, legen sie auch in den herkömmlichen ähm, Computerspiel-Genres zu, was man dann schon an den Aufschrei sehen konnte, den es gegeben hatte, als ähm, Ubisoft in dem neuen Assassin's Creed mal eben kurz die Möglichkeit gestrichen hatte, ähm, auch eine Frau als Hauptrolle zu spielen.
2: Ja, aber das muss jetzt nicht unbedingt ein Aufschrei von Frauen gewesen
0: sein. Ja, muss nicht, muss nicht, ja. Aber das ganze Thema ist ja
3: derzeit groß. Also es gibt ja auch diese Videoreihe Tropes Against Women, wenn man da die Kommentarspalten zu durchliest, dann kann es einem auch immer nur ganz Mhm. anders werden. Ähm, Sie hat doch gerade irgendwie Morddrohungen gekriegt. Ja, äh. Vergewaltigungsdrohungen und alles mögliche. Mhm. ja, das ist, das ist diese Argumentation immer, ja, aber Männer werden ja auch total unrealistisch dargestellt, ja, aber als äh, Wish-Fulfillment-Darstellung, wie Männer gerne wären und nicht, äh, <lacht> aber st- also, äh, mal, mal total autobiografisch und überhaupt nicht wissenschaftlich relevant, es ist ja auch bei uns in unserer Beziehung,
0: du willst ja viel mehr Computer spielen also.
2: mhm. Ich bettel jeden Abend drum, dass wir Computer spielen. Ja. Und, und krieg's immer nicht.
0: Was spielst du vor, vor <lacht> allen Dingen auch irgendwie Candy Crush Saga?
2: <lacht> Gut, das Einzige, wo ich echt typisch bin, ist, dass ich gerade auf die Sims 4 warte. Wenn auch mit ein bisschen Skepsis, aber... Nach Hast Ab- du
0: denn die Sims 3 irgendwie ausführlich gespielt? Ja. Und die Sims 2 und, und die, die Sims, Sims 1?
2: <lacht> aber ansonsten würde ich sagen, warte ich im Moment sehr, sehr, sehr auf Dragon Age. Und auch The Witcher und auch das nächste Mass Effect. Also, da bin ich dann schon nicht so typisch, würde ich denken. Ja, aber ich
3: glaube schon, Dragon Age und The Witcher, ich glaube, das fängt auch schon an. Das sind schon so. Ja,
2: Rollen. Rollen nee, ich wollte nicht Geschichten sagen. Lastig. Ja. Ich glaube schon, dass das Frauen mehr anspricht als blödes Rumgeballer. Ja. Aber. Ich spiele ja. Far Cry 3.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
3: <lacht> und Skyrim. Aber Skyrim, wenn man einmal Skyrim gespielt hat, hört man es nie wieder auf. Ähm,
0: ja. ja, sagst mir das nicht. Angelegt. Ich habe mal endlich mal wieder irgendwo ein Rollenspielwerk gelesen, nämlich das Players Handbook vom neuen D&D. Und uh, gut ich habe es nicht ganz gelesen. Sämtliche Zaubersprüche interessieren mich auch noch nicht. Ich muss sagen, das neue Spielerhandbuch von D&D überrascht. Nicht nur mit einer größtenteils gelungenen Mischung alter und neuer Regelmechanismen, sondern auch mit einer herausragenden Gestaltung, die zwischen typografischer Sachlichkeit und einem wunderschönen Illustrationskonzept sehr aufgeht. Ich will an dieser Stelle nicht mehr zu den Fünferregeln sagen, ich glaube dazu machen wir mal irgendwann an einer Stelle mehr, aber Wizard of the Coast hat mich mit dem Player's Handbook überzeugt, auch die anderen Grundregelwerke mir wieder anzuschaffen. Dem gebe ich einen Stempel.
3: Ach, wart bis in fünf Jahren für 10 Euro auf der Spiel Meinst du,
0: wenn die 6 rauskommt?
3: <lacht> ne, das habe ich. Ich glaube, das war letztes Jahr, da haben sie D&D 4 verscherbelt auf der Spiel. Das tat schon fast weh. Ich war, ich war so kurz davor, es sogar zu kaufen. Oder? Also, ich ich, ich brauche es für 10 Euro nicht.
2: Ja, ich habe auch mal wieder ein Rollenspielbuch gelesen. Und zwar Star Wars am Rande des Imperiums. Das Grundregelwerk auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja, da haben wir tatsächlich. Nö, ne, war doch Deutsch. Ja, das ich war... hab's gelesen. <lacht> du hast es mir aber gekauft. Ja, es ist
3: von
0: Heidelberger. Ja.
2: <lacht> da haben wir tatsächlich Es mal ein gibt bisschen auch Rollenspiele
0: auf Deutsch, die übersetzt wurden. Wow. Schön. Nein, es ist auf, auf
3: Englisch erschienen und auf Deutsch übersetzt worden.
0: Ja, sag ich doch. Achso. Was habe ich anders Ich anderes gesagt?
3: Das klang so, als wären <lacht> sie auf Deutsch erschienen und übersetzt worden. <lacht> Nein. <lacht> ja, das, das habe
2: ich jedenfalls äh, gelesen. Und also auch da werden wir noch in einer anderen Reihe wahrscheinlich drauf eingehen. Und ja, gespielt habe ich es jetzt auch noch nicht. Aber also lieben würde ich es jetzt nicht. Aber so als Star Wars-Umsetzung
0: glaube ich schon ganz okay. Dann schauen wir mal zu dem Bereich Filmen. Ich habe Lucy gesehen. Lucy ist einer der Sommer-Blockbuster dieses Jahres, hat sein Budget von 44 Millionen US-Dollar mit 219 Millionen bisher ähm, mehr als wieder eingespielt und damit bewiesen, dass auch eine Frau einen Action-Blockbuster alleine schultern kann. Der Film ist auch unterhaltsam, schnell, streckenweise, visuell aufregend, äh, aber das war auch dann schon das Positive. Ja. Ähm, Gelesen, dass er relativ dämlich Nichts ist. Nichts gegen Film. Johansson und Freeman, aber die müssen den lieben langen Film einen dermaßen Techno-Bubble-Mist auftürmen, der, wenn man auch nur ein Prozent seiner Hirnkapazität darauf verschwendet, wie ein telekinetisch erschüttertes Kartenhaus in sich zusammenfällt.
3: Also, ich habe nur das mit diesen zehn Prozent der mhm.
0: Gehirnkapazität. Ja. Und da hört es dann schon aus. Und da ja. hat mein Gehirn schon <lacht> ausgeschaltet dann. Ja. Aber das wird den gesamten Film ausgewalzt. Hätte man das Ganze gestrichen, wäre Freemans Rolle zwar obsolet gewesen, aber der Film hätte sich weit besser entfalten können und einfach Spaß bringen können. Insofern, nee, kein Stempel.
3: Apropos Spaß. Ich habe diesen Film da geguckt, über den alle reden. Du warst im Kino? Guardians of the Galaxy.
2: Ich habe ihn auch gesehen. Ich bin Dänemark. extra ins Ausland
3: gefahren, genau. um ihn zu gucken. Ich habe ihn hier gesehen.
2: Viel früher als alle anderen, of Batch.
3: Was uns jetzt aber auch nichts mehr bringt.
2: Mit 3D ich... zusammen.
3: Ja. Ich, was... ja, bringt uns jetzt mit aber auch ja. ja. Dänen in 3D. Ja, Dänen in 3D.
2: Die Dänen waren auch. Komm mir jetzt immer gerade jetzt auf die Galaxy rein. <lacht>
3: großartiger Film, ich war total begeistert ich hatte schon so lange kein, nicht mehr so viel Spaß einfach äh, der, der Film, ich über die Story und alles mögliche, Marvel Standard Story da ist ein McGuffin, was gefunden werden muss und ist vollkommen Wurst, weil der Film macht einfach nur Spaß Man hat Groot ist so cool Raccoon ist so cool äh, Das ist heißt alles einfach nur cool und, und, und ja, Freude Freude einfach hatte ich ich habe mich amüsiert <lacht> und äh, Tanzen spielt eine wichtige Rolle in dem Film. Mm-hmm.
1: Oh. Ja. Ja. Ich habe ihn auch gesehen, ich habe mich Ach, auch prächtig... den Spoiler kommt man ja überhaupt nicht rum, das ist ja das Problem, ne? Welchen Spoiler? Na, den ganz am Schluss. Nein,
3: das, das meine ich damit gerne. So. Ja, es was wird was? auch noch an anderen es Stellen. Es wird an einer dann. sehr viel wichtigeren Stelle getanzt. Mm-hmm. What
0: are you doing? <lacht> gleich am Anfang wird
3: ja, ja, also Allein die Anfangssequenz, wenn er da auf diesen, da <lacht> spoilert man ja nicht, wenn er, wenn er in diese, diese alte Stadt da reingeht und seine Tanzeinlage hat und auch diese Idee mit dem Walkman und, und dieser 80er Jahre Musik, das ist, es passt einfach alles perfekt zusammen. Und äh, wie gesagt, die Story an sich, wenn man die anfängt zu analysieren, dann hat man wahrscheinlich, äh, dann, dann wird man wahrscheinlich auch sagen, naja, so doll ist das nicht. Aber das, da ja,
0: auch, kommt nee, die, nicht, die Story ist auch nicht so doll. Ja, aber und darauf kommt es auch so gar nicht an. Aber, aber der, darauf kommt ja. es nicht Es ist einfach, ähm, der, 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 er kriegt auch von mir ein Stempel.
2: Ja, von mir auch.
0: Von jetzt nicht? Doch, doch, der ja. wird durchgestempelt <lacht> bis übermorgen. Also es war einer der, seit
3: langer Zeit auch einer der Filme, wo ich sowieso im Kino war, aber wo ich im Kino war und gedacht habe, den würde ich jetzt sofort
0: nochmal gucken.
2: Mhm.
0: Absolut unverständlich ist die Tatsache, dass Disney den Deutschlandstart über einen Monat nach dem Rest der Welt, darunter auch für den Start in der deutschsprachigen Schweiz, hallo, <lacht> Ähm, geschoben hat. Ähm, Als ich das beim Lego-Film moniert habe, ich ach, so, das ist
1: doch ganz normal.
0: ich Ich, ich sehe seh absolut keinen kein ja. Grund dafür, das Ganze irgendwie so weit zu verschieben. Ich aber auch nicht. Z- aber zu Recht hat der Film, also man könnte ja sagen, die Synchronfassung wäre noch nicht fertig geworden, aber hallo, deutschsprachige Schweiz, hallo. Selbst irgendwie in Nepal war der Film vor uns. Ähm, Aber zu Recht hat der Film alle Rekorde gebrochen. Der Film ist bereits jetzt der erfolgreichste des Jahres. Gut, er kann noch überrundet werden, aber dennoch, derzeit ist er der erfolgreichste des Jahres. Er hat Captain America 2 überholt. Es sieht derzeit so aus, als würde er gute 300 bis 320 Millionen in den USA ansteuern. Weltweit hat er bereits über 500 Millionen eingespielt. Zum Vergleich, der erfolgreichste Marvel-Solo-Film, Iron Man 3, hat 1,2 Milliarden Weltweit eingespielt. Mhm. Avengers sogar 1,5 Milliarden. Davon allein 623 Millionen in den USA. Dennoch, ähm, das ist halt ein Film, der mit einem unbekannten Team ähm, gestartet ist, äh, ohne den großen Namen. Dafür ist das Ergebnis mehr. Als noch. Ja, man
3: muss aber halt aber auch sagen, also das Marketing für den Film war genial. Also, wie sie die Trailer gestaltet haben, wie sie sie gestartet haben, wie sie die Erwartungen gespielt haben. Äh, also, man hat schon fast das Gefühl, Marvel ist lässt Zeit so: hey, guck doch, wir hauen da hier gar so keine Sau, kennst, wir machen Geld damit. Guck mal, die
2: sieht, die sieht. <lacht> <lacht>
0: also, es ist, fast schon, es ist fast schon arrogant, diesen Film eigentlich so rauszubringen. Regisseur James Gunn hat ähm, relativ treffend gesagt: ähm, dieser Film hat jetzt irgendwie über. 250 Millionen eingespielt, das ist ungefähr 250 Millionen mehr als mein letzter Film. Er
3: hat auch ähm, im Start das Startwochenende meinte er, ähm, der Film hat jetzt mehr eingespielt schon als alle meine anderen Filme zusammen. <lacht> <lacht>
0: Und es ist damit auch übrigens der zweite erfolgreiche, erfolgreiche Blockbuster dieses Jahres, den Chris Pratt in der Hauptrolle allein trägt. Ähm, den, den haben wir, anderen haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Genau. <lacht> den Jungen aus Everwood und Parks and Recreation werden wir zukünftig auch in vielen anderen solchen tragen Rollen sehen müssen. Das bleibt nicht aus. Der ist jetzt eindeutig im Hollywood-Stardom angekommen. Äh, seine nächste Rolle wird übrigens die Hauptrolle in Jurassic World sein.
2: <lacht> <Ja>.
0: Naja. <lacht> ähm.
1: Wir haben noch nicht genug über Guardians of the Galaxy, aber wir machen trotzdem weiter. Das setzen wir dann fort, wenn blöd. ich ihn dann auch endlich gesehen habe. <lacht> <lacht> Denn als ich... A bunch of jerks, <lacht> sitting in a circle. <lacht> 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 Denn als ich mal wieder Gelegenheit hatte, ins Kino zu gehen, ist er eben noch nicht in Deutschland gestartet und deswegen musste ich äh, auf den Affenfilm ausweichen. Oh. Ja, ja. Aber das war auch schön. Den mochte ich auch. Also den, äh, wie hast du jetzt eigentlich richtig... Äh, Planet Dom. der Affen-Revolution. Äh, Revolution. Revolution heißt Nach Prävolution kommt Gandalf. jetzt die Revolution. Revolution. Genau. Und, und es, es, hat sich, es hat sich dann für mich jedenfalls nochmal die Regel bestätigt, dass wenn Spiegel Online oder der Spiegel einen Film doof findet, dann ist er eigentlich immer gut. So Und da war es eigentlich auch mal wieder so. ich würde Spiegel jetzt nicht Online zu of the Galaxy gesagt? Die haben ihn sehr gelobt. Oh. Da stimmt's, stimmt. Also mal nicht. Ja, sie, okay. die, naja, Ausnahme
0: besteht die können besteht auch
2: mal voll daneben liegen, liegen.
0: Naja, Roland hat ja immer noch keine mhm. Meinung über Garniz. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. das, das, das kann ja. durchaus das für ihn die Regel <lacht> immer noch bestätigt sein.
1: Ähm, ja, also ein Stempel würde ich ihm jetzt nicht ja. unbedingt geben, aber ich fand du ihn besser oder schlechter als den ersten Teil? Ähm, also als Pre. Als Pre. Oh, das ist schwer zu sagen, weil ähm, also ich mag generell diesen Neustart ganz gerne. Also ich finde, das haben sie ganz gut hingekriegt, der, der macht mir Spaß. Also es ist jetzt auch nicht so, ne? Aber, ja, gut, ich, aber wenn du es jetzt nicht beantworten kannst, dann ist es. Ne, gut, ja, okay. Also was äh, mir beim ersten besser gefallen hat, war, oder gut gefallen hat, waren immer so die kleinen mini Anspielungen auf den alten Film also wie man so im Fernsehen da den Raketenstart gesehen hat und sowas. Ich glaube, das war in dem jetzt nicht so drin, außer dass der... Kein hat, mehr, ja, das wird der Grund gewesen sein. <lacht> ja. Aber, na, ähm, ja, hat mir da Spaß gemacht und ich... Weil ich mochte ja den gut. ersten nicht, Den mochte so, also nicht. Mhm. Ja, er ist auf jeden Fall anders genug, also weil, weil er zehn Jahre später spielt. Eigentlich haben die Affen ihre Kultur da schon in dem, in dem Wald da entwickelt, äh, haben seit zehn Jahren oder also keine Menschen mehr gesehen. Dann kommen natürlich doch auf einmal welche angelatscht und wollen da irgendwie einen Staudamm haben. Und äh, dann kommt es natürlich zur Klopperei. Äh, übrigens äh, ganz witzig, dass die äh, beide Seiten ihre Kriegstreiber haben und so. Das war schon ganz nett gemacht. Und die Technik ist natürlich immer schön und nett. Macht Spaß.
2: Ja, ich habe nochmal einen Film auf Video geguckt. Oder, also, nein, nicht auf Video? Auf <lacht> Video? <Von Hassett? lacht> auf Auf, <lacht> auf <VW>. Beta? <lacht> also mal nicht im Kino. Und zwar mal Kills. Ist der denn so gut? Ja, was heißt gut? Also es ist jetzt keine Filmkunst, aber ich habe mich wie beim ersten Teil auch sehr amüsiert und warte Hätte jetzt auf Machete Kills in Space.
1: Ja, wird er dann kommen? Weiß, man das? Weiß ich nicht. Also, der Trailer und,
2: war, also am Ende wird ganz stark darauf hingewiesen. Ja, okay.
1: Und den Trailer dafür gibt's auch? Also auch? eigentlich okay. müsste es ihn geben, weil sonst
3: Machete Kills äh,
1: endet ja mit einem Cliffhanger.
2: Und
1: also, mhm. okay. auch hier die Frage, zusammen. die Jens mir eben gestellt hat äh, im Verhältnis zum ersten Teil. Besser, schlechter oder setzt ihn würdig fort? Oder? Es setzt
2: ihn genauso fort. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viele Stunden man das Gleiche gucken kann, <lacht> bis es nachlässt. Also es macht nichts besser, es macht nichts schlechter, es macht im ja. Großen und Ganzen das Gleiche Es noch ist nichts
3: Neues. Von daher würde ich schon sagen, der erste ist besser.
2: Ja, da war es noch, noch
0: besonderer. Aber ich natürlich. muss auch sagen, ich habe den einfach mit Spaß gefunden. Ja. Nicht mit ja. so
2: viel Spaß wie
3: Guardians. So voll kann man aber nichts macht so viel Spaß wie Guardians of the Galaxy. Sagen wir mal, nichts mit, was man angezogen tun kann, macht so viel Spaß <lacht>
1: Hast du schon mal probiert eben.
2: <lacht> da warten wir vielleicht, bis auf DVD
0: <lacht> Das war aus der Kritik vom Wortvogel, was du gerade geklaut hast. Was? Das ist nichts, was man angezogen tun kann. Ja, ja, ich meine. Also, ich habe die Kritik, glaube ich,
3: tatsächlich gelesen, aber diesen Spruch mit diesem Nackt, äh, nichts, was man nackt, der ist, glaube ich, uralt. Also
0: ja, ja, klar, aber da stand sie drin. Okay. Äh, egal. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch irgendwie, wo du gerade schon irgendwie für eine große Filmkunst kommst, noch etwas Arthausiges gesehen, nämlich ähm, Lasse Heilströms neuen Film Madame Mallory unter Duft von Curry. Und man muss einfach sagen, Lasse Heilström hat einfach ein Händchen für zuckersüße Filme, die das gute alte Handwerk schätzen und in imposanten Kamerafahrten einfangen. Nach dem. <lacht> Nach dem Lass uns wieder
2: Maschette oh. gucken, wie er heute geht.
0: <lacht> Sorry, das passt jetzt einfach so gut. <lacht> Nach dem Dessert, was er uns in Schokolade serviert hat, hm. hat, er nun, auch hat er sich nun den Hauptgericht angenommen und mit Madame Mallory und der Du von Curry einen nicht minder leicht verdaulichen Fehler Es geht um
2: Currywurst, ja? Nein.
0: Banausen! <lacht> 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 ähm, <lacht> Helen spielt zwar die titelgebende Figur in ihrer gewohnten Brillanz. das äh, ist Helen das
1: Currywurst? <lacht> Einmal zwei halbe Haar.
0: Ich lasse es demnächst irgendwie mit dem Arthouse-Film, ja. wenn ihr das nicht ernst nehmen können. Doch...
1: Ich weiß gar nicht, wie er angefangen hat. Ich glaube, diesmal war ich es gar nicht.
0: Ja, wir haben eine Tonbandaufzeichnung, wir Können wir nachweisen. <lacht> also, Helen spielt die titelgebende Figur in ihrer gewohnten Brillanz, aber sie ist eigentlich nur die zweite Geige hinter der sich anbahnenden Liebesgeschichte zweier Köche. Das garniert, ist, wird es mit einem Culture-Clash zwischen einer indischen Familie, die ihr Familienrestaurant ausgerechnet gegenüber des einen Michelin-Stern-Gourmet-Tempels in einem verschlafenen französischen Kleinstadt aufmacht. Ähm, ja, kein Stempel von meiner Seite, aber durchaus ein bisschen wert.
2: Ich muss jetzt ein Ratatouille
0: denken. Ja, muss ich auch <lacht> Ich lasse es mit dem Arter aus dem Hässchen. <lacht> Im Bereich TV, ich habe mir wieder ein bisschen was an Serien geguckt, aber ihr habt, glaube ich, auch irgendwo was. Ich fange einfach mal an. The Strain, die TV-Horror-Serie von Giuliano de Toro. Kein komischen Kommentar jetzt, naja. Es klingt nach einer guten Idee. Giuliano de Toro hat einfach tolle Ausstattungsgeschichten und, und so weiter, aber äh, er bietet auch in dem Bereich noch einiges Leider keine wirklich mitreißende Geschichte und zu viele hart aufgetragene Klischees von Charakteren, so wie mit Corey Stroll. Das ist der Peter Russell aus House of Cards. Einen ansonsten guten Hauptdarsteller, bei dem ich aber einfach nicht über den Fakten wegkomme, dass er eine völlig überzogene Perücke trägt. Die Serie habe ich nach ähm, drei Folgen... Das bereits war
2: Vampirkram, oder?
0: Das ja. ist Vampirkram. Mhm. Das sind ja seine eigenen vampir mhm. mhm. okay. Ich habe jetzt aber gelesen
3: so die aktuellste Folge, das soll es jetzt langsam mal in die Gänge gekommen sein. Ja. Ja?
0: Ich habe es noch drei Folgen wieder aufgegeben, also für mich war es kein Stempelwert Kann es sein, dass es so die, ab der zehnten Folge, oder so
3: also kann das sein, dass es schon zehn Folgen gibt mittlerweile?
0: Irgendwo oh, habe hab ich, ja, hab ich diese Kritik
3: zur zehnten Folge, wo sie wo dann so meinen, naja, jetzt käme es ja dann doch mal langsam.
0: Wow. wow. <lacht> okay, vielleicht muss ich dem nochmal eine weitere Ich weiß nicht, hier. ob
3: sie die zehn Folgen brauchen, um zu Potter zu kommen. Weiß ich nicht, ob man denen eine Chance geben muss.
2: Naja, Jasmine.
0: Ages of S.H.I.E.L.D. hat 16 Folgen, ja. auf den <lacht> aber auch um Supporting zu kommen. Apropos kommen: True Blood, ist äh, zum Ende gekommen. Nach sieben sehr uneinheitlichen, teils guten, teils schlechten Staffeln wurde die Serie zu einem naja, ich will mal sagen, versöhnlichen Ende gebracht, bei dem vieles ausgebügelt wurde. Leider wurden aber nicht alle Fäden zu einem schönen Ende zusammengefügt. Unter anderem, die Story von Sam Tramell bleibt letztendlich unzufriedenstellend, fand ich, wirklich. Aber und manche Charaktertode sind einfach überzogen und hallen komplett leer nach, ohne wirklich eine große Auswirkung oder irgendetwas Interessantes mit sich zu bringen. Dennoch bleibt eine Insgesamt Serie, die lange Zeit viel Spaß gemacht hat, aber hm. keine Stärkung. Ja, wir
2: haben die sechste Staffel jetzt
0: vor kurzem geguckt.
2: Und ja, man konnte es ja. immer noch gucken, aber irgendwie, also vor allem, weil die fünfte Staffel ja eigentlich so dramatisch endet und man wunder was denkt und in der sechsten ist es dann irgendwie, mhm. ja, es ist was passiert, aber...
3: Und es wird auch nicht mehr so viel geschmackselt.
2: Nee, das auch.
0: Dann The Leftovers. Ähm, ich habe ja meinen Hass auf Damon Dindeloff mehrfach bereits in diesem Podcast geäußert. Warum tust du es dir dann immer wieder an? Mhm, genau. Er ist halt gut dafür, mysteriöse Geschichten mit viel Drama aufzublasen, ohne sich dabei Gedanken, um eine logische Geschichte zu machen. Insofern ist ja The Leftovers ist so eine Art Selbstquälung für mich. <lacht> Denn es steht so ziemlich fest, dass es für diese Geschichte keine Auflösung geben wird wird. Die Frage ist: Ein Prozent der Weltbevölkerung ist mal eben von einer Sekunde zur nächsten weg verschwunden, aufgelöst. Finito. War es jetzt irgendwie letztendlich der Tag des jüngsten Gerichtes? War es irgendwie ein komisches, mysteriöses? Es wird nicht aufgelöst. Es soll auch nicht aufgelöst werden. das wurde auch vor, vor in sämtlichen Pressekonferenzen klargestellt. Darum geht diese Serie nicht. Dann geht es. Das muss man wirklich sagen. Wenn man Damon Lindelof nicht mit logisch kommt, sondern mit Emotionalität, ist er ein guter Autor. Das habe ich jetzt tatsächlich gesagt. Dann ist er es. Der Weltenaufbau dieser Serie ist einfach faszinierend. Die Stories treten einen in den Magen und offenbar bin ich halt wirklich Masochist genug, dass ich The Leftovers tatsächlich mag. Es gibt von meiner Seite noch keinen Stempel, aber manche Folgen allein hätten bereits einen verdient. Schließlich habe ich noch Extent reingeguckt. Das ist die Sci-Fi-Mystery mit Hal Barry als Astronautin, die im Weltall von einer mysteriösen Macht offenbar schwanger wird, während ihr Ehemann zu Hause auf der Erde an einem gemeinsamen ersten Roboterkind herumbastelt. Das
2: ist ein äh, Wunder.
0: <lacht> Schöne Prämisse. Sie heißt aber nicht Schmie. in dem. Miese Ausführung. Kein Stempel. Mhm. Auch schon wieder aufgegeben. Du hast, glaube ich, noch was?
1: Ja, okay. ich wollte nur noch mal bestätigen, dass ihr recht hattet, damit Breaking Bad zu lieben. Das haben wir jetzt dann auch mal endlich zu Ende geguckt und waren schwer begeistert. Aber wo du das eben mit den nicht äh, zu Ende gebrachten Handlungsfäden sagst, fiel mir gerade ein. Einen gibt es da ja auch, ne? Wo man auch irgendwann mal zwischendrin gedacht hätte, da käme noch was. Mit Einen Ch- nur? <lacht> ja, also das ist eine, der mir so einfällt. Mit Chile. Dachte ich, hätte ich gedacht, da kommt noch was. Mit, mit was? Chile. Chile? 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 Chile. Chile. Der eine kam ja aus Chile. Und das war da wohl irgendwer. Und da hatte ich, hätte ich gedacht, dass in der letzten Staffel da nochmal irgendwas kommt. Ich hätte mehr von den Deutschen gesehen. Ja, das stimmt. Das auch, ja. <lacht> naja.
0: Das ah, ja, ja, wir wir haben ja.
3: Osimandis gesehen. Und das heißt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ich habe noch einen Stempel Nachtrag. Ihr hattet hier schon Saga geliebt, was ich komplett verdrängt habe. Für mich mit großem Abstand die beste Space Opera der letzten Jahre. Ja, es übertrifft tatsächlich irgendwie auch noch Guardians of the Galaxy. Kein Widerwort, wow.
2: <lacht> ja, ja meine, es ist nicht vergleichbar. Das kann man nicht vergleichen. Das eine erzählt eine wirklich gute Story, nämlich das Comic mit einer abgefahrenen Welt drumherum. Und das andere ist einfach nur... Also ja. Saga ist Star Wars für Erwachsene.
0: Ja. Mhm. Die
2: Und Guardian of the Galaxy ist Star das Wars für, für die jetzige Generation. <lacht> für uns. Ja, das auch.
0: Also Saga verdient eindeutig meinen Stempel. Ähm, das kann ich nur sagen. Ähm, hält mich immer noch an der Stange. Und wenn ein, eine Comic serie mein Abo bei Comicsology verdient hat, dann diese.
3: Also,
2: ich weiß noch nicht, ob ich nicht Y The Last Man noch immer besser finde. Naja, es ist halt abgeschlossen. Ich finde, man kann nicht eine laufende Serie mit einer ja, komplett abgeschlossenen ja, direkt vergleichen. Die
3: sind ja. ja. Ich habe jetzt gestempelt, so. so. Ich wollte mich kurz im. Stempel passieren. haben
2: die beide verdient. Ja.
3: So. Äh, ich habe äh, gelesen. Im Urlaub, nicht nur Comics, sondern auch zum Beispiel Age of Odin von James Loveproof. Das erwähne ich jetzt hier nochmal ganz kurz. Das ist ein ganz eigenes Genre von, ja, wie soll man das nennen, God-Punk. Also der hat eine Reihe von Romanen, in denen es immer um ein anderes Pantheon geht. Zeus oder die Azteken oder was weiß ich, dem ich gelesen habe, eben um die nordischen Götter. Und das ist immer so, dass es da irgendeinen Krieg gibt in unserer Zeit, in dem die nordischen Götter halt mitkämpfen. In dem Roman geht es darum, da gibt es einen, einen britischen Veteran, der so einen Aufruf im Internet liest, dass da so Söldner gesucht werden. Er meldet sich da und stellt dann plötzlich fest, oh, das sind ja die nordischen Götter an deren Seite ich da kämpfen soll. Ich gebe dem Buch keinen Stempel. Idee ist sehr gut. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch noch andere Romane aus der Reihe lesen, aber mh, es hat mich dann am Ende doch nicht so begeistert. Es hat gute Ansätze, aber das Gesamtwerk passt nicht so ganz zusammen. Andere Roman, den ich gelesen habe, äh, Kriegskling von Joe Abercrombie. Abercrombie ist ja mit so einer der großen Namen der neuen Fantasy-Literatur momentan und ich wollte auch mal was von ihm gelesen haben. Ich war enttäuscht. Kriegskling ist. Äh, Wobei das ja auch sein Erstlingswerk ist. Sein erstes ich ist, Werk also, in dieser Reihe First m- Law, glaube ich, heißt die. Ich m- hab's, also, erstens mal, ich habe es auf Deutsch gelesen, was für mich ungewöhnlich ist. Ähm, <lacht> ja, wir haben es mal irgendwo als
2: Remittende, glaube ich, ja, mitgenommen.
3: Ich, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Übersetzung. Also, es ist. Äh, er will halt eine realistische Fantasy darstellen, wo die Leute halt. Ja, wie, wie George R. Martin äh, äh, Knights, Z- die Fuck sagen halt. Und, und er hat halt so ein paar. Fünf, sechs Hauptcharaktere in diesem Roman, die sind halt alle so ein Barbar, der ein bisschen ja, vom Krieg gezeichnet ist, ein alter Magier, ein Inquisitor, der früher ein strahlender Held war und heute in, äh, aus, aus, aus der Folter zurückkommt und jetzt ein gebrochener Mann ist und selber andere Leute foltert quasi, aber es, es hat mich nicht... Begeistert, was interessant ist, er, er macht sich überhaupt kein, er beschreibt fast gar nicht die Welt, er wirft dich halt rein. Es gibt auch keine Karte in diesem Buch, äh, was ungewöhnlich ist für einen Fantasy-Roman. Aber ja, also von anderer Fantasy, die ich in letzter letzten Jahren gelesen habe, das hat mich alles mehr begeistert mal von Black Company vielleicht abgesehen. Also besser als Black Company ist es. da Auch da bin ich versucht, das weiterzulesen und zu gucken, was draus wird. Aber bisher sind mir die Personen einfach zu blass gewesen. Auch dieser Obermagier, der, von, der kommt mehr wie so ein kleines Kind eigentlich rüber oder so, als wie eine ein wirkliche äh, große Gestalt. Also ich bin im Momentan echt enttäuscht davon. Aber das Ding hat ja sehr viele Fans. Irgendwas muss ja dran sein. <lacht>
0: Wir müssen nicht alles mögen, was alle anderen
3: mögen. Ja, man kann auch nicht alles gut finden. Also auch wieder kein Stempel.
0: Nee, kein Stempel.
2: Kurze Einleitung. Ich hatte ja schon mal erwähnt, diesen Story-Sammelband von George R. Martin, äh, Dangerous Women.
0: Du hast einen R vergessen.
2: Äh, 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 Martin. Äh, und er hat ja jetzt dann den nächsten Band, also zusammen mit, wie heißt der andere? Den Namen kann ich nicht aussprechen. Ähm, Rooks ist jetzt der Folgeband. Und den habe ich noch nicht durch, aber ich bin dabei wieder auf Autoren gestoßen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und habe im Urlaub mir dann tatsächlich auch mal ein E-Book davon gleich gekauft. Und zwar von Carrie Vaughan, äh, den Roman After the Golden Age. Und das ist ein Superheldenroman. Oder beziehungsweise es spielt in einer Superheldenwelt. Die Hauptperson ist die Tochter. Von den zwei größten Superhelden überhaupt, die so eine Art Fantastic Four Einheit so bilden. Und sie ist die Tochter und sie kann gar nichts. Also zumindest hat sie keine Superkräfte. Und ja, das Buch beginnt damit, dass sie zum x-ten Mal entführt wird. Und das läuft halt immer gleich ab und immer soll sie Druckmittel sein. Und inzwischen ist sie da schon nur noch von genervt. Und ja, und... Ähm, es wird dann aber tatsächlich auch noch eine ganz gute Story. Also, äh, es ist nicht nur so humorig, wie es jetzt vielleicht am Anfang klingt, sondern auch wirklich eine... Es hat halt alles, was Superhelden-Geschichten so haben müssen und den Superschurken und eben dieses Superheldenteam und noch ein paar Einzelkämpfer-Superhelden drumrum und die Polizei, die nicht so doll auf die Superhelden zu sprechen ist. Und Aber eigentlich dreht sich diese Geschichte eben um diese junge Frau, die, ja... Mit, mit ihrem Umfeld klarkommen muss. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen und dem würde ich auch mal einen Stempel geben.
0: Katzin, du hast noch ein Buch.
2: Ja, ähm, das ist äh, aus der Reihe, aus dieser Myths and Legends Reihe, äh, wo ich auch schon das Torbuch mal, glaube ich, irgendwann vorgestellt hatte. Und hier geht es eben um keine Konkrete Figur wie Thor, sondern allgemein um Wizards äh, im im Untertitel From Merlin to Faust. Ähm, Fand ich jetzt nicht ganz so gut wie wie das Torbuch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schwieriger, sowas kompakt zu machen, wenn man halt nicht um eine Figur da strickt, sondern ja, es werden halt völlig unterschiedliche Zauberer aus, ich sag mal, arabischen. Raum oder äh, auch auch, ähm, alles so einmal ein bisschen vorgestellt und ist immer noch ganz interessant. Aber ja, wollte ich jetzt nur noch mal. Also in der Reihe werde ich mit Sicherheit weiterlesen und im Laufe der Zeit werde ich vielleicht feststellen, ob wirklich die Dinger, die sich um eine Person oder ein konkretes Ereignis drehen, da besser sind als so Allgemeinere. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Und zum Schluss will Roland noch was lieben. Oh ja, ich habe äh, in einem recht bekannten schwedischen Möbelhaus eine äh, Reihe von ähm, Bilderrahmen entdeckt, die sich Riva nennt. Riva, RIBA nennt. Ribba, R-I-B-B-A, und die den unschätzbaren Vorteil haben, dass die Rückwand einen recht großen Abstand zum Glas, zur Glasscheibe hat. Soweit so klar, ja. Soweit so klar. Das ist deswegen äh, recht äh, interessant, weil man da nämlich großartig Lego-Minifiguren zwischenpacken kann und Darstellen kann. Also, man kennt ja das Problem. Liebst du die denn da alle? Den? Ja, pass auf, da komme ich gleich drüber. Ähm, man hat ja das Problem, dass, ähm, wenn man Lego-Mini-Figuren sammelt, warum auch immer, also ob das jetzt aus dieser Sammelreihe ist oder einfach so, vielleicht diese alten Astronauten noch hat oder sowas, die irgendwie schön darstellen will, wenn man die irgendwo hinstellt, dann stauben die doch total ein. Und hinter, und hinter keine so Keine Glas guckt sie an. Ja, genau. Und hinter so einer schönen Glasscheibe, da guckt sie auch keine Sau an. Auch oh, oh, wenn sie wie so ein Bild an der Wand hängen oder so, da geht da vielleicht hin und hier wieder mal jemand dran vorbei. So, und das, ähm, wenn ich nicht der Erste, der es entdeckt, das gibt es natürlich schon länger. Da gibt es, äh, wenn man einfach nur mal Ripper und Lego äh, eingibt bei Google, dann findet er mal eine ganze Menge. Also es gibt viele, die dann die Rückwand einfach mit so einer Bodenplatte bekleben, wo du dann so ranklicken kannst. Ähm, das sieht aber alles nicht so Einige bauen sogar richtig Gerüste da rein aus Lego, weil der Platz ja genug ist. Da kann, kannst du halt einfach so ein aus Lego ein kleines Regal reinbauen, wo du dann reinstellst. Aber es sieht alles nicht so aus, finde ich. Ähm, ich habe mich für die Variante entschieden, dass man halt die Rückwand mit weißer Pappe beklebt. Und dann so eine äh, Steinchen, so eine Blöcke, das können halt normale Blöcke sein oder so eine angeschrägten, die klebt man drauf, Mhm. mit den Noppen nach oben Mhm. und dann kann man da drauf die Figuren stellen, dass man Mhm. die nachher wieder Mhm. austauschen kann Mhm. oder rausnehmen kann, Mhm. wenn man damit spielen Mhm. will oder sonst was. Mhm. Und das finde ich großartig. Äh, Ja, Das kriegt auf jeden Fall einen Stempel, dieser Ripper-Bilderrahmen.
0: Hast du dazu eine Bastelanleitung
1: gemacht? Ja, können wir gerne verlinken. Gut. (lacht) Äh, ja. <lacht> ja, das
0: war ausgespielt, der nicht nur Do-It-Yourself-Podcast. Yeah. Der nicht nur Lego-Podcast. Und der nicht nur nicht Lego-Movie geguckt-Podcast. <lacht> ähm. Mit den Nachrichten äh, 5 2014. wir hören uns äh, spätestens in zwei Wochen wieder mit irgendeiner anderen Folge, worüber auch immer. Bis dahin äh, können wir abmoderieren, damit ich endlich husten kann. Bis zum nächsten Mal, spielt schön weiter. <lacht> <lacht> Jens, was machst
3: du? Eine Mischung aus Gähnen und Husten unterdrücken, was gar nicht so einfach ist. Probiert mal aus.
0: <lacht> Perfekt hinbekommen. Das sah aber so aus, als würde sogar niesen wollen. Das ist der Trick dabei. Okay. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.